0: 这一期我们聊一个这两年特别火的一个话题，叫私域流量。而且现在我们会发现很多的品牌商都在布局这个私域流量这个话题。所以今天就这个话题呢，我们跟我们的老朋友 Cousin， 我们聊聊这一块。因为 Cousin 现在是几个月之前吧，我们聊过关于这个职教这一块的话题。那今天我们几个月之后，我们再谈一谈他在这个私域流量这一块有什么样的。看法和感受，以及自己的一些实践的尝试吧。那 Cozen 我觉得就是比较我比较熟，因为我我觉得就是通过之前我们的了解，他其实就是首先其实学校不是那么 top， 啊坦白讲啊，但最后其实逆袭进了大厂，然后呢现在又从这个一线回到二线去做职教方面的创业，以及包括私域六私域运营方面的一些一些一些创业。所以说我我自己觉得 Cozen 是既落地。然后呢，又对于很多事情又有一些比较前端的呃一些看法，就上得厅堂，下得厨房，对吧？所以今天我们也特别期待跟 c o 就私域对话题好好聊一聊。那开场之前，我不知道 c o 你你有什么要跟大家打个招呼吗
1: ？OK OK， 好，谢谢土豆老师夸奖啊，对，呃，因为之前就上过两把刷子，是所以呢，呃，我就还是简单的做个自我介绍吧，我叫 Cousin。然后呢，我目前在做的是，呃，私域流量培训相关的创业。对，然后我上一次和那个图德老师聊的是那个关于职业教育，就是在双减环境下的职业教育那一块儿。那一期其实聊得非常开心。然后这一期呢，也希望，嗯、呃，和大家一起碰撞碰撞，然后看是不是能够碰撞出一些新的火花什么的
0: 。OK， 好，谢谢。那我们开始吧。我们想。在这、那个，我们先聊第一个话题，就是我觉得还从这个这个这个定义上面去看，就是到底什么是私域，对吧？然后我我自己理解啊，就是企业里面到现在为止，其实还没有一个系统化的说我对私域有这么一个运营的岗位和职能在，但其实他都或多或少都在做，但是可能还没有那么系统性。所以，我们我们先从这个私域到底什么私域，给我们去分享一下
1: 。OK， 好，好，好，其实。嗯，这个问题确实是一个比较严重的问题啊，因为其实思域从阿里其实他们从二零一六年还是二零一七年就开始提出来，然后到了二零一九年吴晓波的那个年终大会，然后他讲了就是思域流量这个东西未来会火，确实也从那个时候一直火到现在，但是呢，嗯，呃、思域的定义其实并不是很清晰的，就是很多人给他下了一段定义，但是呃看着等于没看，就是越越看越看不懂。对，就是我简单讲一下嘛，就是至少是大家能够理解的那那那个程度。其实，呃，私域不是一个新东西，啊，对，不是一个新东西。它你可以直接把它理解成为微信生态，对，也就是比如说包括公众号啊，包括小程序啊，包括视频号、啊，包括各微啊，包括企微等等在内的几位一体构成的一个微信生态。就是大家，呃，在咱中国咱不扯别的，对，就是私域它就是微信生态。那它的主阵地就是各位啊，嗯、然后企微的私聊啊，对吧？所以就是这种呃即时通讯工具、即时性的触达是非常有必要的，也就是私聊，然后群、朋友圈，这就是它的呃几个主阵地。当然，这这只是一个比较形象的说法。其实从更加本质的角度来看，因为我们呃说实话，我在北京受过比较系统的那个所谓的呃逻辑性的训练。然后它从更加本质上来看是什么？我们到底来看私域它，它到底是一个什么东西？它本质上我们可以这么理解，本质上是就是客户管理，对客户管理，而且是有中国特色的客户管理，对，呃，为什么说私域的本质是客户管理呢？因为像我们做私域啊，就是包括我们之前做互联网的，大家都知道，咱把用户是不当人的，咱就直接是直接坦白点说，就是不把用户当人的。就是用户就是数据，就是呃各个数据上的提升就反馈在所谓的 aha moment， 所谓的嗨点，对吧？但是从来就没有把用户当过人。但是我们的手机背后所呈现的是什么？那是千千万万个生动活泼的人啊！我举一个例子，可能在场的大家都明白了。
0: 所以，客人，你刚才讲的没有把客户当人，指的是说我们跟他的互动还很少，对吧？就没有基于他的，只
1: 是把用户当做一个可产出的数据而已
0: 。OK， 嗯，
1: 对，呃，我举个例子哈，一个微信群500人，对吧？大家可能觉得，比如说一个微信群，我顶个500人， 3 0 0人，我假如说这个群300人，但觉得这个群也没多大，对吧？嗯、但事实上，我们到线下开一个会议， 300人来。那就是乌压压一片，那是一个一个的人，他不是不单只是需求的集合。那我们原来做互联网的状态就是什么呢？就大家就把这些人，把这些人当流量当数据，但从来没有证实过这一块所谓的真正的客户需求，真正的用户他到底是什么？他是活生生的人呢。嗯、对，所以这个就就就就是非常。非常怪的嘛，那私域的它就是，它本质就是把客户当人，然后去来进行客户的管理，因为这私域它核心就是把客户当人嘛，当朋友嘛，去无限的触达嘛，去构建所谓的呃新时代的一个客户关系嘛，这这就是我们做私域运营的重点、嗯。我再举一个例子，比如说，呃，茑屋书店，鸟屋书店是日本最知名的书店，对吧？茑屋书店，它是可以覆盖百分之五十的日本国民的，这是已经是呃，可以说是呃，全球的 CRM 也好或者什么也好，它已经是最极限的但各位要注意，微信可以触达整个中国的十四亿呃网民，十四亿人口的百分之八十五的微信，相当于微信可以触达百分之八十五的中国国民，那相当于什么呢？因为在境外。比如说，我们从客户管理的这一块来讲，呃 ，CRM 工具它在在境外它是很发达的，很多企业都做客户管理系统，但其实在国内没有
0: 。所以你说这块我特别有感受。刚才你，我记得你刚才讲说，其实国外的在对于这个引客户的数字化管理，比如 c m 肯定做的比国内好，对吧？但是我自己也想，就是先其实其实他做的好，但他我自己认为他也不是私欲。因为你 C I M 都是存在你系统里面这些客户，对吧？这些联系方式，其实它它没有在线，就是你不能够可以随心所欲的，就是你想触达的时候，哎，你其实就可以自然的去触达了，对吧？对。这个其实是其实其实是传统 C I M 那个管理理念里面其实其实是做不到的，对吧？你无非就是批量发短信，对吧？能打电话，那其实这种方式就就就比较生硬，就是很容易对于客户造成造成困扰。对吧？我觉得可能跟我们聊的这个私域也还、嗯、也还不一样，跟传统的 CRM 这个里面的这些这些客户管理的方式和理念
1: 。对，因为就就像张小龙说的，就是在移动互联网时代，它没有 QQ 时代那个所谓的在线和离线的区别了，也就是它没有 online 和 off online 的区别了。它用户是永恒的 online， 但事实上境外的客户管理工具 CRM 它是做不到这一点的。嗯。对，但是境内国内的微信是可以的，它是可以永恒在线的，所以我们在这一块的时候，相当于什么？中国企业它还不只是互联网企业，而是所有的企业都有一个更加便捷、更加方便的触达用户的机会了。对，那这用拿这个机会呢，可以来干嘛呢？我们可以更加精细化的了解到客户的需求。对。就是包括这个行业里面，就是很多人都在讲，就私域是一个巨大的机会。当然，这里面可能有一些，就是我要给你卖 S C r M， 就是，但大家在讲这个私域是一个巨大机会的时候，都没有讲清楚，就到底为什么是一个巨大的机会，对吧？其其实我看来啊，当然就是有点浮夸，但确实是如此的
0: 。嗯，所以。我我我觉得这个话题我们待会可以再聊，就是为什么私域现在这么重要，对吧？它在整个企业的营销体系，哎，指整个的数字化中间到底处于什么样的位置？这个话题我觉得很关键，就是也才是说，呃，大家现在搞这么私域的原因。但是我常常想，啊，就刚才说的这个话题，那个微商，我觉得微商是不是最最早开始把各种各样的这种公域变成私域的一种尝试啊？这其实已经发展了。好好好多年了，对吧？他其实是最开始是做做私域的一一波群体，嗯，如果这么理解的话，的嗯
1: ，是是可以这么理解的。我所以我在一开始也和呃也和你讲到了，就是私域它并不是一个新东西，嗯、首先这是第一点，嗯、第二个点就是微商他们干的就是私域，咱就是咱咱这个行业里面很多人说啊，那微商干的不叫私域。人家干的就是死域，人家就是在微信生态里面赚钱的，而且在微信生态里面赚钱，人家前几年赚的盆满钵满，对,
2: 对
1: 那我们就是要注意到一个趋势是什么？呃，我们做正经生意的，就是一定会注意到一个趋势，就是所有的科技型层面的东西，还是什么层面的东西，它一定是先从娱乐行业或者是黑五类行业先开始。发展起来，就是咱们不需要否认这一点。那一群人一定是整个社会对商业、对嗅觉、对商业的嗅觉、对于科技敏感度最高的那一群人。那我们现在玩的是什么呢？我们现在玩的是人家玩剩下的“食人牙会”而已。对，也就相当于他从一个什么状态呢？从一个社会的边缘、一个可能并不怎么合法的行业里面，再走到正规行业里面。我举一个非常典型的例子，就是，呃，现在很多，呃，包括之前，包括 K 上之前，很多企业做那个转化的时候，喜欢玩群剧本。群剧本的意思是什么呢？就是，呃，可能这个群只有五个人买单呢，但我给你造成，就是拿一些水军什么也好，我给你造成是五个、五十个人买单的假象，然后这就相当于叫线上回销嘛。然后哎，你也禁不住哎，这么多人买了，我也觉得好，对吧？他就可能就买了。对，那这个东西它事实上是什么？事实上是在很古老的脚本叫《卖茶女》里面，他们已经玩的玩烂了。然后后面我们在玩的，也就正规行业在那玩，但这个不并不一定是个好事啊。就是在我看来，就是咱们去忽悠客户是始终是不成立的。但这种呢？就是在行业发展的初期的时候，他确实可以赚到钱，因为他有信息差嘛，他会有认知差，他甚至会就是大家的，就是信息了解不一样，所以一定会造成一部分人去付费的。但这个状态就是什么呢？就是一定是这群人先干起来，然后咱们这些正规行业才跟进的，对，才说去借人的玩法来玩对、嗯，这个是毫无疑问的，所以。呃，私域它不是一个新东西，而且微商确实玩过了。那我再讲一下，就是微商为什么这两年不行了，包括我们，我、哦、因为我 b a 长沙嘛，长沙有几个很大的微商集团。说实话，一年呃，即便上到现在，年产值都呃十个以上
2: 嗯。嗯
1: ，对。呃，那为什么不行？可能呢，就是是几个点，一个点就是最核心的，它的产品不行。对，也就是在呃前几年。就它还有流量红利的时候，他的产品是可以差一些的，就是他可以一波一波洗，就是你看把整个中国洗完，他都就是整整把整个中国人的微信洗完，他都可以洗十二亿，对吧？所以他前几年它产品不需要很强，但是现在因为用户的就是审美变高了，用户的需求变高了，嗯、但是他们产品又跟不上。这是最核心的原因，导致他们日趋没落
0: 。对，然后而且而且我觉得这里面可能还有另外一个原因，嗯、我自己觉得就是微商的群体啊，他在做这个私域就是对象的运营的时候，他他没有体系化，或者说做的太急于是说，我完全站在卖的角度，站在特别想转化的角度的东西，把这个东西提供给提供给潜在的这些消费者或者客户，那这导致他的、嗯。嗯就对于消费者的这种打扰过多、过多，而这种打扰就就就很没有水平，嗯、对吧？就就很 low，、嗯、所以它整个在家里产品不行，所以整个的转化可能就就越来越差了，对吧？是
1: ，呃，这种我还补充一个点，它、嗯、呃，它不是没有体系化，它是在那个时代有体系化，也就那个时代它只需要那个体系就 OK 了，它、嗯、只需要疯狂的卖货就行了
2: 。对
1: ，然后呢，又加上什么呢？微信在，因为这些微商他可能是黑五类，可能是没有生产资资质什么的。然后呢，这这个时候就有什么呢？就微信他会打击这一群人，因为毕竟有一些人是在这里面上当受骗的。那微信肯定是去打击这一群人的。嗯、那这一群人他实质上是没有，就怎么说呢？把呃内容的供应链、产品的供应链把它往后提升的那个能力的，所以他就。日趋的没落了。这里面提到一个观点，就是内容的供应链。内容供应链也就什么意思？微信一定会打击过度营销的内容。嗯，那你比如说所有的微商，他都发一个脚本，发发一同一个文案、同一个图片，发到朋友圈的时候，微信官方就给他折叠了。所以这是，这也是从技术上，就是一些运营方法上，导致微商没落的原因。嗯。对他们是没有一个比较好的内容供应链的，也就是到底怎么发朋友圈，这些人是不会的，他只会复制粘贴嘛。嗯
0: 、对，所以基于前面这个，我们总结一下这个私域这个东西啊，我觉得讲的就很清楚了，对吧？嗯、第一个就是从特征看，然后它一定在线，然后可触达，那最后是基于你产品和内容的供应链啊进行转化，这几个特征，对吧？如果更具体一点，基本上就跟你刚才讲的，那其实就依托于微信生态。对吧？要么是个位，要么是几位，对吧？这这这些这些方这些工具和方式沉淀的这些客户和流量，嗯、我们称之为私域流量，对吧？就就就简单理解就这样，就比较直接、嗯。是的，嗯。所以接下来我想跟你再聊一聊说，说我们刚才也谈，就是为什么到现在这个阶段，大家觉得私域突然变得比之前更重要了，对吧？到底是什么原因？嗯、然后然后有这个转变？嗯，
1: 我我给举两个例子啊，因为我。我在那个，我线上线上线下都熟嘛，对，嗯、所以呃，第一个例子就是我的一个客户，对，然后呢，他们是做传统线下生意的，做连锁门店的，那今年冬天对吧，呃，疫情再加上冬天导致什么，他们几百个线下门店都门可罗雀，对，说实话人流量非常少。那人流量非常少，他就会迎来巨大的企业生存危机，他就他就得想我到底怎么变，那就跑到线上去，跑线上去有两个渠道，一个是美团和饿了么代表的餐饮的那个平台，另外一个呢就是私域。那当然，美团和饿了么代表的餐饮的平台，它肯定占据了大部分流量。但他们有一个很大的问题是什么？就是扣点太高了。也就是企业，假如说我上去，呃，或者是餐餐饮的那那些小店，对吧？我上一个平台，我可能，嗯，大部分的利润都被平台赚走了。那他就赚个热闹，对吧？嗯。所以呢，而且呢，平台呢，就是对你是予取予夺的。什么意思呢？就是你和我好，我就给你流量。你给我钱，我就给你流量。你要不和我好，你要去饿了么，对吧？你要去我的竞品平台。当然，现在他们已经不太允许这样做，但还是成本非常高就是它会造成就是线下门店的获客成本过高。那门店怎么办呢？就会就在想，那我之前还是有一些客户到过我店的，对吧？我把这些客户攒一攒，攒到我的微信里面来，去做这些客户的复购就行了。所以这是从线下的业态里面导致私欲盛行的原因，就是什么相当于什么呢？美团、饿了么等等线上的平台，它公域的平台，它扣点太高了。所以企业它不想说我把我的命脉被你抓在手里，你让我活我就活，你让我死我就死，肯定大部分企业都不想这样。所以他就想，哎，那我是不是可以做一做私域？因为我本来线下就有流量，我假如说。一天就几十个客户到我门店的话，我把这些客户攒一攒，我攒个几半年、一年，我也能够攒个几千上万个人，我就服务好这些人，那确实是可以的。所以这是为什么在线下业态里面，就是私域开始盛行起来的原因。那线上我就举两个例子吧，就是最火的是直播带货和那个短视频运营，呃、啊、不对，短视频带货。
2: 嗯
1: ，那这两个有什么特征呢？就是。短视频带货也好，直播带货也好，都是 GMV 很高的，但是它没有利润，各位就是很少的利润，很少的利润。就是包括我那些做，说实话在行业里面已经做到顶尖的那些呃带货的那些操盘手，也就是直播带货的操盘手，他们现在在干嘛？他们现在在把自己的流水卖给要 IPO 的企业来赚利润。所以你就知道这他们到底直播带货有多赚钱了。其实相当于也是什么？也是平台抽点太高了，平台把你的利润全榨取了，你们所有都是给平台打工的，那他们作为对吧？商业生态的一份子，那么肯定是不不想给平台打工的。就像人你平台高对吧？那我就去做别的，也就是我只在你这获客，我可以比，比如说我在抖音生态里面，我只在你这获客，但是。你第一单，比如说首单，你没有利润，对吧？那我在你这获客完了之后，我把用户都导到私域里面，我去做私域，我去做复购。那你想，他有那么多的客户，他一导到私域的话，他做复购啊，做客单价的升单呀、啊，去搭拉 LTV 啊，去做利润啊，都可以。因为大家都知道，微信生态它是一个闭环，而且不收费，而且是对企业最友好的一个地方。所以线上的。就是最两最火的两个品类，大家也得这么玩，这就造成了就是私域流量为什么这么火？因为线上和线下的业态，他就不得不来做这个事情了
0: 。对，这个这个我我其实是有感受，就是包括阿里，就是传统电商嘛，当然其实我之前也看过它、嗯、的数据，阿里的整个的自自己的它的营收啊，其实现在应该是一大半都来自于它的它的广告，就是它的那个流量，嗯、就是这这其实。嗯而且它的流量的增速一一定是快于，就是它的流量的产生的这个收入的增速是显著大于它整个平台 GMV 的增速的，就是这些你就可以说明对吧？侧面说明它的这整个的流量的费用其实是是很贵的，越来越贵
1: 。对，平台税增加了嘛
0: 。但是你刚才讲这有一个问题，就是我觉得就是。这能理解吗？就是你这个流量的费用嘛，而且越来越贵，就是流量越来越稀缺嘛，就是你获客成本会越来越高，然后平台扣点肯定会就越来越高嘛。但是如果从平台导流到私域的话，就是这条链路，呃，它的成本跟你从平台上去扣点的这个获客，对吧？做转,转化，它比起来，就你你你肯定觉得是低的嘛，对不对？说这个低到低在哪地方呢？就是它能导过来吗？关键是，对
1: 吧？呃，首先是肯定是能导过来的，因为你已经有一波客户了、嗯，比如说你有客户的手机号也好，或者你有客户其他联系方式也好，你肯定是可以导过来的。对，但当然导过来会有一个百分比嘛？对，比如说、嗯、呃，在电商里面，它可能比如说以包裹卡的形式啊，以那个 AI 短信的形式啊，等等形式，它都可以导过来，它只不过是有一个百分比。那呃，第二个是成本的问题。成本说实话啊，就是你自然获客的成本，你在平台去公寓获客的成本，那比你导过来的成本基本上在八倍左右，八到十倍吧。对，甚至有些不止、哦，有些不止。对，你基本上你把一个客户从呃，就是从你从公寓里面拿到客户了，你再导到私域里面来，这个基本上可以在降在十五块钱以内。对你顶多花十五块钱成成本，你就把一个客户拉进来了。但你想，你我我以彩妆或者就是化妆品为例，化妆品行业行业获得一个新客户，那可能超过三百四百块钱。对，嗯，对，您比如说，嗯，那呃，我以我更熟悉的职业教育吧，职业教育原来我们获得一个那个，嗯，现在比如说在抖音里面通过直播带一个视频课。一个九毛钱的或者一个一块钱的，它获客成本也在，呃，一百五左右吧，一百五到两百
2: ，对
1: 吧、嗯？也便宜一点的可以，可能一百，也就是一百到两百左右。但事实上，你把这个客户你导到微信里面来。那只需要你一个卡片，你去加一下一点人工成本，就是基本上没有没有或者你一个一个一个一个 S C M 工具的成本，所以它的成本是很小的，嗯。对，所以从成本上也是更合适的。我即便是我们举一个最差的例子、嗯，就是即便是导入微信的成本和我们公寓获客的成本差不多，对吧？当然还会出现什么？但是微信它是可以做复购的，对。但是你在公寓里面做获客的话，他还得再获一遍客
0: ，对，他还
1: 得再花钱去买一道
0: 。对，所以这个 LTV 的价值就很大。对吧？就你复购基本上是没有成本的，<笑>就是没有没有什么的，就发一条朋友圈就 OK 了。嗯。所以那那你觉得就是，既然它这么重要嘛，那你觉得就是我们看一下到底什么样的品类，对吧？或者产品它适合去做这个私域了。那现在看来就是感觉这个复购特别多的，对吧？因为它的价值这方面威力确实很大，那可能就比较适合。如果是一次性买卖，那可能就就不太行，对吧？嗯
1: ，是的，呃。我先讲一下，就是重要。说实话，就是重要，它只是在两个圈子里面热闹，就是这个重要，它还不是全民性的重要
2: 。对，嗯，也就是
1: 说，讲私域重要，它只是在两,两个圈子里面重要。一个圈子是什么？提供培训的，或者在做培训的这个行业，就相当于什么呢？提供工具的和提供培训的和媒体，大家在大色草炒炒这个东西。那媒体炒它是需要流量，对吧？那我们来炒也是我们需要客户，这是一个。第二个点，真正关注到，就目前而言，真正关注私域的人，并不是所有的行业从业者。他是什么样的人？是小企业主和中大企业的经理级以上的人，他在关注私域流量。我说实话，刚入行的那些人，他不关心私域流量。这个其实可以从各个平台的数据可以。呈现出来，对，以及从我目前，比如说我目前做的是私域流量培训，我做的是私域引流的培训。那我的客户他都是小企业主和中大以上的那些企业的经理级以上的人，他并不是所有的人都关心私域。所以，即便是媒体叫的很热闹，业内的从业者叫的很热闹，但他事实上在这个行业里面，在这个生态里面，在中国的经济圈里面，他声量还是非常小的。真正关心的人。是比较前沿的，是需要解决问题的那群人，他不是全民，不是所有的从业者。嗯
0: 、到底是什么样的原因会造成目前就是他的声量并不特别大呢？比如说那个大企业的，对吧？那他可能就是预算还是比较多、嗯，对吧？他可能现在目前还没有关注，对吧？或者觉得这个做私域六私域运营这个太麻烦了，对吧？那。就说从未来的趋势来看，你觉得是不是会这些大企业，对吧？他也会越来越重视我怎么样去做这个私域引流、私域运营这一块？嗯
1: 呃，他肯定是会的。呃，为什么？就是声量还不大。就是比如说，对于一些一些平台性的企业而言，他肯定就是他内心他肯定不太希望私域流量发展太好，因为私域流量发展太好，对于他来说，他他的利益是受损的。嗯，对，这、就是一个。第二个就是呃。说实话，行业的就是初学者，也叫刚入行的，他更加想知道的是什么，是运营怎么做，而不是私域怎么做。对，然后第三个就是对于那些企业里面，就是目前关注的人，比如说有一些企业，他可能也关注私域流量，但他找不到很好的那些操盘者，找不到很好的负责人，为什么呢？就是因为微信生态实在是对用户，对在微信生态里面活着的人太好了，所以这就导致导致什么呢？导致，比如说，像我们这样的小的创业者、小的公司，对吧？我也可以活下来。那我既然我能搞定流量，或者我能搞定转化，我要去领大企业干嘛呢？对吧？我还不如自己做一个企业。所以这是为什么？就是，呃行业很热闹，但是人才很少。为什么？人才他懂这个的，他都可以去创业，而且他可以赚钱。所以这个行业的人才是很贵的，导致很多企业的。私域它并没有就发展的很好，这个行业的人才是特别贵的。但是毫无疑问，就是以我目前知道的，就是我的上家对吧？京东中国可能呃最大的或者第二的零售集团对吧？那他们其实一直在关注私域这块，而且他们正在做这一块事情，正在找一些嗯、呃、私域运营的那那那那那些同学对吧？这这就是非常好的例子。但是呃，行业它还属于一个早期的阶段，也就是说。它还是一个蓝海的阶段，大家可能进来可能就有一些机会吧
0: 。对这个，我特别在我们俩聊天之前，我看了一下那个猎聘，就是那个猎头那个招聘网站，我搜了一下私域这个这关键字，我发现确实这个、嗯、就很多都在找做私域运营的 leader、嗯
1: 。目前行业里面很火的两个品类，对吧？你会发现短视频运营的比私域运营的会多很多。对,对，因为呃，一个是很多人还不知道就是私域运营的重要性，另外一个就是，呃，可能就是他他还没有普及到大众里面去吧，对，就造成了就是这个行业里面，它其实大家讲的多，但它其实还是个男孩的原因。但你你现在不会觉得短视频运营还是个男孩，对吧？嗯。嗯
0: 所以说这地方，我想简单总结一下我的理解。你看哈，我觉得从整个私域相关的利益相关者的角度，我觉得还挺有意思的。那比如说第一方，站在微信的角度，那他毫无疑问的是整个私域流量最大的获益者。我觉得你所有人都帮他在微信导流，对吧？然后去建更强的这个客户联系，那这是第一类。第二类呢，比如说像我觉得像电商类的平台型企业，我自己觉得啊，他他可能。这个是不一定是那么就是朝着它有利的方向去发展，因为对，因为大家都都把流量拉走了嘛，从平台都拉走，对吧？这肯定是不太行。包括你说京东想做这个，到底怎么做？其实是要打一个打一个问号的。这是第二类、嗯。第三类呢，我觉得就是对于中小企业者而中小企业者而言，我觉得对他来讲完全是有利的，对吧？那我大的平台获获客的成本很高、嗯，那我想自己做一个小而美的生意，我就运营。一千个、两千个私域里的客户，那我年也能活得很好。所以他其实，嗯、我我觉得这对于他来讲，对于很多想要去创业的人来讲，其实是蛮好的一个切入一个一个机会，对吧？大概大概是这么一个一个方式。另外呢，如果是对于大的品牌商，就是我去做想未来想去做这些私域里的品牌商来讲，在目前这个阶段，我觉得他产生的 revenue 的贡献度肯定没有他在平台上的来的那么大。所以在当前这个阶段呢，我认为它的重视程度不一定有中小企业那么高，但是未来随着这个时间呢再往后推，我觉得它也会越来越重视在私域这一块的整个的运营体系的构建。所以对品牌商来讲，我觉得它其实多了一个获客的一个方式，但当前确实还比较小嘛。所以，我我觉得从目前来看，就几个利益相关者的一些情况，大概这样。嗯，对
1: 我补充一下，就是呃，其实第一个点和第二个点，对，就是微信。微信的角度，就微信是矛盾的。嗯、它并不是说，嗯、呃，呃，是支持腾讯是支持的，但微信是矛盾的。对
2: ，为什么？<笑>是属于
1: 呃，企业里面的就是内部的，就是微信是微信是原教旨主义者，也就相当于他什么呢？他、嗯、一定会维护微信生态的健康度
2: 。对
1: ，嗯、然后呢，呃，他一定会维护微信的内容，也就是说，他不想把微信变得那么商业化。这是微信，就是内部的所谓的原教旨主义者， okay. 对吧、嗯？但是腾讯就是大体上，他们肯定微信和腾讯是一致的。腾讯为什么是欢是欢迎的，或者说微信一定会把它变成一个受欢迎的事情呢？就是咳咳首先你流量都导给我，肯定是好事，对。然后呢，第二个呢就是什么？第二个就是你要是不导，那导给其他人了，对吧？那肯定也不行。第三个就是他的商业进程就是这样子的。对，我再补充一下，就是为什么微信会觉得很矛盾啊？就是他们又想，就是所谓的打个引号的又当又立啊，又想把那个商业，就是把微信生态纯洁性树立起来，又想去获得更多的收入。当然，这两个是不成立的，所以这中间有一个戒指，就是微信也好，腾讯也好，他们找到了一个契合点，也就是什么呢？就是到底。要不要做私域？要做私域，而且是不可避免的。那要不要在微信的生态里面做私域？要在微信生态里面做私域。那要不要在微信的个人号和朋友圈里面做私域？不一定。所以企业微信就应运而生。企业微信早期的时候，它是没有找到定位的。但现在我们看到企业微信的定位是非常清晰的、嗯，就是 OK， 你们大家都想在微信生态里面做生意，想在微信生态里面成交，对吗 ？OK， 但是呢，你。我又不想你影响太大，怎么办？那 OK， 你们大家都到企业微信去嘛。所以微信一定会打击，就是在微信生态就不提供内容增量，纯粹是刷广告的那种形式的内容，他会把这种内容都导到企业微信里面去。这是企业微信这几年的定位越来越清晰的原因，就是微信和腾讯的，就是双方已经认识到了，已经认识到就是。在微信生态里面做生意已经不可避免了，但是我们又要确保自己的纯洁性，对吧？确保自己的血统，确保自己就是未来的长期的利益不被受损，那怎么办？我给你一个专门的营销化的工具，也就是企业微信，你到那儿去吧。你还是可以和微信联系起来，要打通。我相当于什么？我做了一个附属版的一个商业版的一个微信，但是你可以和呃企业微信可以和微信联通起来
0: 。就我作为消费者的角度。别人加我企业微信，我一般是就是下意识的会拒绝，对吧？就是企业微信，就是它的这个目的很明显嘛，其实就是要做你的生意，所以感觉它从从这个营销的角度，从思维的角度，肯定还不如各微个微好了。嗯、呃，
1: 是的，它是它是这样子，那那嗯，你讲的我就讲一下，<笑>相当于什么呢？我给你举一个形象例子，就是企业微信现在，比如说他去加你的微信，大家加涂刀老师的微信，他就有一个什么呢？就是我来加你微信，你就你就会琢磨，那你是不是要转化我？你是不是要我出钱盯着你的？就是拿着传单盯,盯着你看的一个小朋友，对吧？他一看你你就慌，因为你知道他可能要给你递传单、递广告了
2: 。嗯，对
1: 。但是假如说就是现在企业微信它还是很不完善、很不完整。其实最好的状态是什么？最好的状态是，他就企业微信在用户的界面。呃，呈现于和个人微信差不多的样子，对，是无
0: 感的。你可能对我是
1: 看不出来，它是企业微信还是个人微信，但它可能就是企业微信。你给用户的感觉是无感的，用户的反感就没有那么大，这就是一个非常好的流程。而且我们看到，呃，企业微信它其实正在这么改，对，只不过它步步子可能没跨得太大，但它只有这么搞，它才能够把就是什么。把用户给这给就是让用户不那么反感，就觉得在企业微信里面也可以成交
0: 。对，所以这里面其实还有一个还有一种可能的方式，就是我不做企微了，<笑>但我其实还在个位上面。那我个位上面呢、嗯，我怎么把这种就是其实是营销了，但是做得更隐晦，嗯、也就是把我的内容做得更好，被无感的影响到我潜在的这些复购的消费者，这其实也是可能的一种探索的方式。内
1: 容供应链它是一个特别特别难的事情
0: 。比如说，为什么微商会没落，对吧
1: ？它就是这个原因嘛，它没有一个内容供应链嘛。内容供应链也就什么呢？就是我可以把我的广告无形的插入到，就是我的朋友圈里面去，就相当于什么？比如说我，我觉得我个人的朋友圈是做的比较出色的，我是在卖一个叫私域流量培训或者叫私域引流的培训的课程，但我的朋友圈也好，或者我的公众号也好。我是在给微信生态提供内容增量，也就是我发这个东西，我即便是发我一个广告，我也不会让你觉得反感，这叫内容增量。你甚至你还会想点赞，对吧？比如说我我今天我和涂道老师聊天，对吧？那我自然也是想推广我的那个私域流量培训或者私域引流的。但假如说我就上来说啊，涂道老师帮我推一个这个东西，对吧？让大家来加我或者什么的，这多尴尬呀，这多硬啊！但是，假如说我能够给你们，给整个听众也好，提供一个信息增量，我让大家知道我在做这个事情，而且我的思考是什么，我的行动是什么，我日常是怎么做这个操作的，这就相当于什么？我已经在我的朋友圈里面提供了一个内容增量了，我在各个频道里面提供了一个内容增量，就是用户听完之后会觉得。它是内容，它不是广告，但它其实是内容加广告。对,对,对我正在做这个事情你。你刚才这一条
0: 就这是一个广告啊，又<笑>是一个内容对
1: 。对啊，是的，既是一个广告，又是一个内容、嗯，用户也不会觉得说他有多反感。就是各位，就是包括呃听众啊，各位听众，就是我们在做一个事情的时候，不管是发朋友圈也好，我我说实话，我看很多人发朋友圈发的好尴尬呀。就他发了一个广告，对吧？那个广告硬的要死，所有人都不想看。但咱能不能换一种方式，就是你发一个人家想看的内容？但说实话，这个是非常难的。对你得提供内容增量，就是呃，这个微信生态和抖音的生态是一致的。就抖音它对什么东西是受欢迎的？是是你给他提供内容、提供增量的内容，让用户留存时间更长，它是受欢迎的。那我们再来想一下，就是。事实上，之前大家都不怎么不这么去想这个问题。但微信它要不要更多的用户停留时长？要不要用户刷朋友圈刷的更爽，而不是天天看到广告，对吧？但是你又要做一些商业性的内容，所以你一定要把双方相结合嘛
0: 。对，所以对一定一定得把双方
1: 相
0: 结合。对，我们再回到刚才你说想补充第二点，是不是关于？嗯，对。第二个就是
1: 电商平台，电商
0: 平台，嗯
1: ，电商平台它、呃、是这样子，他因为他知道这个是趋势，所以他大概率他是不会逆这个趋势的，当然他内心可能还是有点不愿意的，这就是、呃、在其位决定的嘛。但是他会怎么做？他会搞自己的私域平台。你比如说，支付宝也在搞自己的私域流量平台，你这不是搞笑吗？对吧？支付宝咱们什么时候有一天，什么时候打？还支付的时候打开，但他也搞这个。那美团也搞私域，对吧？美团现在有各种，就是每个门店都有一个那个粉丝群，他也搞私域。但我们再回到私域的本质时候，私域私域的本质是客户管理。那客户管理必须要高频的触达。你说美团能高频的触达吗？支付宝能高频的触达吗？淘宝能高频触达吗？都不能。所以为什么说在中国的生态里面，私域就等于微信生态？就这就是私域是微信生态，它不是支付宝生态，也不是淘宝生态，也不是美团的生态。所以，但是那些那些企业肯定会做，而且做了之后，对吧？从股价上肯定会涨，而且确实会解决一部分的一部分的一部分的问题。但最本质的还是要回到微信生态里面。嗯
0: ，你刚才讲说美团呀、啊、支付宝他们做私域，就现在在做尝试嘛？他们怎么做的嘛？比如门店，他是给别人一个工具，对吧？呃，美团
1: 不是,是，美团是给门店搭了一个那个，就比如说一个一一个门店，它是一个，它原来是一个店铺，那么你可以在上面订单、嗯。那现在呢，我给你这个店铺上上面那那置顶了一个微信群，你可以开通，不是置顶了一个私域的交流群
2: ，开通了一个群
1: ，在微信里面不是、哦、<笑>在美团里面可以点进的这个群，你可以来来领一些优惠券什么的。
0: 啊，明白，嗯，那其实活跃度就成问题嘛，对吧？这其实就是刚才讲的微信，嗯嗯，
1: 嗯。对他基本上没有活跃度嘛。那支付宝的话，目前没看懂他们，嗯，对他们，他们，但他们发了一个文件说要做私有<咳><咳>、okay、嗯。
0: OK， 嗯嗯 ，OK， 所以那我们再连下一个话题啊，就是我们刚才聊了那么多，那我们。怎么做私域呢？就是站在我觉得还是要站在这个想卖东西的这个角度吧，怎么去做这个私域、嗯？就到底是一个什么样的体系，对吧？可能会用到哪些工具
1: ？嗯 ，OK，
0: 好，呃，首先
1: 就是怎么说呢？并不是所有企企业形态都适合做私域的。对，这其实回到就是刚刚涂道老师讲的一个问题，到底呃什么品类适合做私域？我们可以画一个四象限啊，就高频、嗯、低客单价的，比如说奶茶。它是很适合做私域的，对吧？那高频高客单价的，比如说奶粉，它是很适合做私域的。那低频高客单价的，比如说我在做的教育，比如说保险，它是很适合做私域的。但是对于低频低客单价的，也就是说你买一个拖鞋，你不需要做私域的，对吧？你只需要铺到渠道就是了。所以前面三个都，都都都都很好的来来都合适来做私域。对，嗯、那第二个点就是。一个企业纯做私域行不通，就至少在前期它是行不通的。对，能做私域的前提，它一定是有一定的获客能力的。对，因为私域流量它在前期是比较难起量的，难破量的，见、嗯、效比较慢、嗯。所以在企业的前期的时候，它一定是公域加私域的打法，因为你只有把流量先引到微信生态里面来，先引到微信的个人号里面来，它才适合来来来来,来,来打私域。当然，你未来可以全部转向私域，对，比如说我啊，我作为一个职教的从业者，那我切私域的流量的培训，我不是像其他的人一样直接切私域运营的培训，而是切私域引流的培训。为什么呢？因为我的受众那些小企业主，他更需要解决引流、解决流量的问题，对，所以我就给他们切这个东西。对，那讲一下就是到底怎么做那个。嗯，私域当然这个就比较长了啊，这比较长了。呃，我做过体系化的一个一个一个一个研讨吧。对，到底怎么做私域，其实就是几个点。对，几个点分为 IP， 呃，分为内容，然后分为活动这个层面。嗯 ，IP 是什么意思呢？就是，嗯
2: 、呃
1: ，就是用户加到我们的微信之后。我们要在用户面前呈现的样子，比如说，呃，土豆老师是一个，呃，做播客的播主，对吧？他关注的是可能各个职业的状态，去和行业前沿的一些从业者聊一聊天。那这就是你的 IP 形象的样子，对吗？那比如说，对于我来说、嗯，我可能是一个，呃，一个创业者，一个直接的创业者，一个私域流量的培训行业的从业者。对吧？这是我的 IP 形象。那还有一些人可能是一个中医专家，可能是个运营专家。对，那这个就有各种各样的展示。那呢，你比如说，还有一些 K 1 2的，对吧 ？K 1 2的销售，或者是职业教育的销售，他可能就是，呃，也给人展示一些各种各样的形态吧，相当于是。对，那你这个 IP 是不是要包装呢？我的建议啊，就是你要包装，但是不建议你过度包装。就是你可能一年做个五百万，你就别说自己吹了五个亿，对吧？很容易破。对，你可以包装，但当然最好的状态就是返璞归真嘛。对，然后你如果对于出于企业的那个商业化利益的考虑，对吧？那你就淡妆嘛，淡妆最相宜嘛。但是做 IP 有一个点、啊，就是做 IP， 也就是我们呈现给用户的。是，就是呈现在用户面前的形象，但是做 IP 必须要让渡个人空间的，他必须要让渡个人隐私的，这是必然的。对，因为我们就比如说，为什么我们会说企业微信不信任？因为企业微信也好，或者是传统的微商也好，他就整天发广告嘛，嗯，那他给用户的感觉就很烦嘛，就我想屏蔽你，冰冷。但是假如，嗯，你说，就冰冷的。对吧就对？就先很冰冷，它没有温度、嗯。但假如说我们是一个正正经经的 IP 的形象、嗯，我们希望通过微信生态去做高成交的生意、高信任的生意，那我必须要分享我的日常，我必须要分享我的工作，我还必须不装，就还必须真实。这样的话，用户才会信任，他才可能产生成交。因为我面试过很多的私域流量的操盘者，对、嗯、我，呃，和他们聊的时候。我后来发现了有一个点是什么？我和他面试，和他聊天不重要。我在我在和他面试和他聊天之前，我去加他的微信，这个很重要。等你加完微信了之后，你发现他的朋友圈是三天可见，或者他的朋友圈都写的你不想看，那这个人他即便是和你讲他有多厉害多厉害，但我是不信的。对，我是不信的，嗯、因为呃，他自己私域流量就做的就是自己的朋友圈就发的很差嘛。但假如说他朋友圈发的很好，对吧？他朋友圈也很有趣，那确实可以聊一聊
0: 。肯定是有一个 IP 的东西出来嘛，然后对吧，让、嗯、让你跟客户之间这种信任的成本更低，对吧？嗯、然后他才会产生后面一系列的这个转化。嗯，刚才你也讲了，就是在这个里面有几个体系，我在想就是。这里面可能是不是大家更关心是说，怎么样获得我这个私域的这这部分人先进来，对吧？那这个可能是一个最最核心的问题。嗯、然后人进来之后，那就看你通过什么样的方式去运营去做转化，对吧？收获更多的 L L T V。了。就先进来这件事情，可能是最难的一件事情。我我自己觉得这也
1: 是对，这也是我为什么就是我在一开始做这个创业的时候，嗯、我先给人讲的不是私域流量，而是讲的是。私域引流的，因为这个环境我太熟了。我花了，我在过去两年创业，我差不多花了上千万，花了几十个人一直在跑这个模型嘛。嗯，对，这就是呃，我为什么来切入这个市场的时候，我不是像其他人一样去切私域运营的培训，而是切私域引流的培训。其实也就是流量怎么进来嘛。比如说，对于做电商的而言，他肯定是，比如说包裹卡也好 ，AI 电话也好。或者是比如说你客单价足够高，你让销售一个一个去打电话也行，或者你把客户就都导到企业微信里面都可以，或者你有一些包括卡券什么，你加我微信对吧？我送你几块钱红包这种都是可以的，这就是电商里面的。还有一些就是比如说，因为电商是什么，他通过电商平台他已经获了一次客了，还有一些你比如说我还我甚至电商平台都没有，或者我做教育或者我做什么形式对吧？那它可以怎么做呢？就是。我们先去通过内容，在公寓平台先把用户给引进来。内容不是说我们要去公寓上做多少粉丝，这对于大部分的企业来说都太难了。内容我们只需要提供一些用户所需要的内容，我们去批量化、矩阵化的生产，把客户引流到我们微信里面来就 OK。比如说你在知乎对吧？你可以去回答各种各样的问题，你把你这个品类的问题。百分之八十的都回答了，嗯，当然我不是说大的品类、啊，而是你的某一个垂直的品类，你把这个品类百分之八十的问题都回答了，然后你就可以这个品类相当于什么？百分之八十的问题你把它都做到那个知乎的回答的第一个去，也就相当于什么？你可以拿到百分之六十四的第一个回答，它基本上有百分之八十的浏览量，也就是总的来说，你可以拿到百分之六十四的那个客户的阅读。然后百分之六十四的阅读的话，你可能，呃，又从这个百分之六十四又可能导个百分之二、百分之五到你微信生态里面。对，这是我们要干的事情，就是咱们去公寓平台去获客的时候一定要注意，你如果只是凭它的一个附生虫，你去说我去钻平台的空子去获得流量，这始终是不长久，而且您只可以干一波的。当然，你可能一波也可以干的比较出色，对吧？但大概率而言，很多人是干不出色。的，那我们一定要是和平台共生的状态去做这个事情。那和平台共生的状态是什么呢？是平台需要什么，我就给他提供什么。只不过我也要拿到我有的东西。那平台需要什么？平台最需要的就是内容嘛。那你就他给他去提供内容。只不过是你作为一个，你也不想在平台投多少广告的人，对吧？我给平台提供内容的形式，我也偷偷的我去导一点流量，导到我的私域里面来，这就是我们呃比较基础的，就是比较务实的创业者要干的事情
0: 。嗯，这个我我们这有没有数据啊<咳>？就是一般从公寓也好，对吧？包括你从线下做活动<咳>送些小礼品也好，最终有没有一个比率？就是比如说我一百个发出去了<咳>或者浏览，大概会有多少百分之？<咳>百分之几的这个加加微信的这个量，这个会有一个一般的一个标准线嘛？比如说百分之三、百分之二，对吧？嗯呃，一般来说，比如说
1: 电商的来说，它就大概是就是一个包裹卡，它基本上百分之十以内吧。它差的可能只做到百分之二三，那好的它可能做到百分之八、百分之十。当然有的很夸张的可以做到百分之十五、百分之二十，但这种是不常见的，一般是百分之十以内的。对，导粉率。然后呢、嗯，呃，你如果是教育啊或者其他的公益平台来导粉，那就，呃，我以知乎为例啊，知乎的话，假如说你这个，呃，一个问题，对吧？你回答了一个问题，那这这个你把你的这个回答做到，就是通过你的内容也好，通过其他技术手段也好，你把它顶到，呃，第一去，也就是我假如说这个问题它是一万的浏览，你把它顶到第一，那你的第一的话。就是后面大概产生的，比如说再产生一万的增量，它大概有八千会落到你的第一个回答，也就是有八千人会看你的第一个回答的样子
2: 。对，嗯、
1: 那这个呃八千人看得完你的第一个回答，再导粉到微信里面，大概是呃，当然这个就看呃钩子，也就是你引流的用户，你你你给他提供什么样的利益点，这个好的可以做到十几。平均下来大概也就百分之几个点的样子，嗯
2: ，
1: 对对对对，当然这个呃它可以持续性的导啊，对，可以持续性的导，所以它呃像我做过好的啊好的就是我的阅读大概也就那么几万吧，对几万，然后我导了，我一天可能导了一两千个，对，导了两千多个加微下来，对，但是还有更夸张的、嗯。更夸张是什么？我可能阅读几十万，然后我，呃，导的话，我导的小程序里面，然后再做了一波裂变，我可能一一天就导了两万个数据下来
0: 。啊
1: ，这做的蛮好的。嗯，对对,对对，这是这肯定，当然这肯定是要借助行业性的热点的。对，这个热点一爆发，嗯、那你把它顶上去，那就特别快。嗯
0: ，OK。另外就是。是对我们刚才也讲了这一块怎么去做吧，我觉得不同行业对吧，你线上线下可能差异还是还蛮大的，可能嗯
2: ，可能都需
0: 要大家去、嗯、大去去去摸索了，对吧？后面呢，我就想看一看是说我们展望一下，就是私域这一块未来的一一些机会。可其实刚才我们俩聊的时候，其实也也也有谈到可能的一些一些机会点，嗯、但是、嗯、呃，但我不管怎么样，我我我确实觉得私域的产生或者未来的发展，确实给整个行业，尤其是想创业的这些，对吧？从小切入的人，我觉得其实提供非常大的一个机会，因为我们我们会发现，你几年之前，比如说你要去做一件事情，那平台基本上都垄断了，你的机会是很小的。但现在呢，我越来越发现，首先你消费者越来越挑剔，对吧？他不光是关注产品，他也更关注产品所蕴含的这种精神和内容，对吧？那嗯，同时呢，嗯、这个这一代他们本身就是很生，就是有个性化的，所以从消费者的角度，嗯、其实就已经变得碎片化了。那另外呢，就是这些平台呢，区的其实诞生的特别特别多，比如说你看短视频也好，抖音快手一一堆的，所以总总体来，我就觉得再加上私域的这么一个切入的可能，所以未来我觉得就给了未来有可能诞生。一批的细分领域或垂直领域创业的可能，这个比比之前之前，之前我觉得是要、嗯、是要是要大大太多了。就是从这方面去看，私域其实未来在帮助中小企业去创业的时候，从营销获客端，其实会会更加去助力大家，会帮很多。对，呃，它肯定
1: 是会有特别大的帮助的啊，对。但是呃，他欢迎什么样的人呢？他其实欢迎。有内容创作能力的人，有信息增量的人，所以，比如说我们讲到就是做私域企业怎么做私域，它需要做 IP， 对吧？那第二个点是需要做内容，对，也就是你内容要足够好。你如果发朋友圈、嗯，你要会发，这是非常重要的一个点。而且我一直在讲，就是内容供应链、内容中台，这是未来做私域的一个需要去重点做的一个点。那。呃，第三个就是活动，活动也就是什么？我们把用户导进来了，对吧？我们如果是以做生意的来看这个事情的话，那我们一定是需要成交的，所以我们要做复活的活动，去让用户认识我，去让用户活跃。我们要做成交的活动，对，这是呃，就是做私域的企业做私域要做的三块，也就是内容、活动和那个呃 IP。对，那对于什么样的行业有机会呢？因为说实话。就是微信生态诞生也不是说，就只有一天两天，它其实十来年的，十来年的，只不过是相对于什么呢？我们原来我们在早期做公众号的那一批创业者的那种形式，现在还可以再玩一遍，对，还可以再玩一遍。只不过我们因为原来微信它就就是有流量定价权嘛，我的我们在微信里面就可以了，但现在我们可能要结合着公寓来玩。但是那个时代，比如说公众号那个时代，创业者他有个特点，就是用户的付费意愿还没被培养起来。所以当时我，因为我当时我也在微信生态创业嘛，大家是怎么赚钱的、嗯？是当时你知道当时我们导私域是为了什么？我们把公众号的流量导到个人号里面来，是我们希望原来公众号就是呃，公众号的阅读的率，也就是从粉丝到阅读。它下降了，那我们导来干嘛呢？导的个人号里面是我们个人号发个朋友圈，希望我们这条微信推文、公众号的推文被更多的人阅读到而已
2: 。嗯，对
1: ，那阅读到我们可以赚什么费用呢？赚的是广告费用
0: 。OK，
2: 对
1: ，当时我们是这么玩的。那现在比起那个年代，好的是什么？好的是，即便是我微信只有几百的阅读。我也可以拿去收钱了，也就是用户的付费习惯已经培养起来了。所以我们要做的是什么？要做的是，我们把原来那些微信生态干过的事情，我再干一遍。只不过是我可能不需要干那么大的流量了，我只需要把用户导到微信里面来，让用户就我给他提供服务。但是我提供服务，我已经可以收费了，而且我可以收高价了。嗯
2: ，
1: 对。当然，垂类行业它是永恒有机会的。
0: 对，这里面我在想，可能还有另外一个机会。就我觉得，我们假设刚才也讲了，大的品牌商，他如果未来真的要去做私域，对吧？更加重视，然后这样的话，他势必需要一套去运营私域流量的一些工具，就是给这些品牌商卖货总用的，对吧？嗯。这中间，我想除了他对于这个流量以及对于转化的运营之外，那从产品的创新以及持续改进的角度。因为这样的话，其实品牌商跟最终的消费者之间，你的这种这种沟通的成本和距离就近了很多嘛。这样的话，你就有了大量的一手的终端客户反馈的这些数据，这些数据怎么样去、嗯、去去用，对吧？然后那消费者的画像怎么去重进一步的标签化、精准化，这一套东西怎么样去反馈给我前端的产品和设计？那其实需要一套工具把它管起来，那这样的话，其实对品牌上也是有好处的。所以这一套东西，我觉得可能也是一个、嗯，对于从工具层面，我觉得可能也是一个那个机会啊。从未来的角度看
1: ，呃，是一个特别大的机会。这是为什么？就是企业微信生态，即便是它还不是很大，但很多的企业都开始做 SCM 的工具的原因，嗯、因为就是。呃，大家都在赌赌什么呢？企业微信它未来这个生态里面一定会有几家公司能够上市，能够 IPO。对，因为这个说实话，这个生态实在是太大了嘛，对吧？那大家就肯定要赌这个事情。那他做 S C M，S C M 把用户的标签、把用户的反馈给数据化、给系统化，然后再导给产品部门。所以为什么说私域就是其实私域流量为什么说是中国企业的一个？是中国所有企业，是中国所有企业的一个弯道超车的机会，是因为你之前是没有这样一种形态，但你现在可以，你可以及时性的把这些用户的反馈直接反馈给产品部门，然后产品部门根据用户反馈来小步迭代，那你会天然的更会做出更加适配于用户的产品，那这样的话，你当然迭代的速度。你其他人都不能比啊，因为你你这个迭代，你就相当于前店后厂的模式，你前面有数据出来，后面马上就改进了，那你比起其他的，你肯定要好了很多了嘛。那比如说词、嗯、语现在对于一些品牌商来说，那它其实很好进行的，它可以做客户管理，它还可以提用户频次、提复购频次，它还可以所谓的测试产品。对，那就是比如说。私域对那些白牌的或者非品牌的产品它，它它有什么作用呢？它可以帮助这些白牌的非品牌的产品成为品牌，它可以把这些私域里面的用户做成自己的品牌粉丝。嗯、因为什么呢？因为你在假如说你作为一个企业，你真的关注用户，你真的把用户当人，你真的关注用户的感受的话，你会怎么做？你会测试新品啊。你会测试每个品类的反馈，你会收集这些反馈啊，然后你把收集的反馈你反馈到供应链端，反馈到产品端，那你自然你就可以生产出来用户更加喜欢的产品了。嗯
2: ，对
1: ，所以其实这也代表一个私域未来的终极形态，它就是品牌，也就是这些人，你给他服务着服务着，就可以把自己扶成品牌了
0: 。对，而且是很有。粘性的对吧？持续复购的对，对，所以这个确实是蛮蛮好的一种一种生意生意心态。嗯，
1: 对，是的，是的
0: 。好，那今天那我们就暂时先聊到这点啊。我觉得基本上把整个私域是什么，对吧？怎么做，以及未来私域整个演化的一些可能的机会，我觉得还是讲的蛮蛮清楚的。嗯。好，今天特别感谢，谢谢康总。